1: Continuamos en Autos y Motos, en Blue Radio, Alberto.
0: Entremos en materia porque creo que es lo interesante y lo periodísticamente importante en el día. General Motors en sí. Venezuela cerró operaciones, como bien lo estaba comentando Ricardo, debido fundamentalmente a una situación que a todas luces nos, nos parece irregular, y es una demanda que se estableció Ajá. en el año 2000, oiganlo bien, en el año 2000, por un concesionario que inicialmente era uno de los distribuidores de la marca en la ciudad de Maracaibo y que la gente de General Motors decidió bajar bandera. En eh, uh -huh. términos, eh, eso es cerrar el concesionario, no autorizarlo como representante de la marca debido a que no cumplía ciertas expectativas que se habían trazado tanto la marca como el concesionario en una situación que nos pareció hasta cierto punto lógica el concesionario argumentó y se fue a los tribunales a demandar a la planta eh, se presentaron una serie de situaciones que desde el punto de vista jurídico nosotros desconocemos pero estaba como quien dice durmiendo eh, un, el sueño eh, esa situación y de la noche a la mañana los eh, regentes de ese concesionario asumieron una actitud diferente cambiaron, tengo entendido, la situación y se fueron a otro tribunal y este tribunal falló a favor de ellos y la demanda procedió, tan es así que eh, se tomaron las decisiones en prácticamente horas y la planta fue tomada por uh, funcionarios del estado eh, se Prohibió vio a las, a las instalaciones y bueno, ya el comunicado ustedes lo, lo estuvieron leyendo y comentando. Eh, General Motors Venezuela cesó operaciones en, en el país y la red de concesionarios, que de hecho es la red de concesionarios más grande que se tiene de alguna marca en Venezuela... Este, se encargará de prestar asistencia de posventa y repuesto a todos los usuarios de esa marca, eh, una de las marcas más importantes. De hecho, marca líder Ajá. por más de 35 años. 35
1: años. años. Eh, Alberto, nuevamente bienvenido a Otos y Motos. Continuamos en nuestro programa analizando la situación del cierre de la planta en Venezuela.
0: Mira, yo te diría al día de hoy, Ricardo y amigos que están en este momento en sintonía, que... A la larga esto se veía venir, o sea, la situación de la industria en líneas generales en Venezuela es crítica. Ajá. Si ustedes eh, revisan un poco lo que caben que es la cámara que se encarga de presentar las cifras, ha venido uh, suministrando a la prensa especializada en los últimos 12 meses, se darán cuenta de que la caída de ventas y la colocación de unidades en nuestro mercado viene decreciendo, pero mmm, abruptamente. Yo sí. diría al día de hoy que está cercana al 90%, ya que de las siete ensambladoras, óigase bien, sí. de las siete plantas ensambladoras que existen en Venezuela, solo dos en este momento están en operación y esas dos plantas están produciendo Volúmenes importantes, pero para el gobierno, exclusivamente sí. han logrado una serie de acuerdos y marcas como Renault, como Fiat ya no están en nuestro país porque cerraron su actividad industrial y decidieron irse del país y ahora con este cierre abrupto y violento de General Motors eh, eh, enfrentamos una situación mucho más compleja Recuerden ustedes que son casi 3.000 los obreros Que uh -huh. tiene la planta de General Motors en Valencia En la, la ciudad industrial, por decirlo, nuestro Detroit Para sí. marangonarnos un poco con, con esa gran capital industrial Y eso va a traer mucho más desempleo mucho más situación de inflación en el país y mucho más situación de conflicto dentro de lo que los sindicatos puedan estar preparando. Alberto. Estoy casi seguro, dime.
1: Sí, a propósito, y qué pena interrumpirte, a propósito, ya que hablas de la Cámara Automotriz de Venezuela, Cabenés, eh, hay cifras y acaba de reportar Cabenés el primer trimestre de este año como el peor trimestre de toda la historia del mercado automotor venezolano. Eh, solo se pusieron 665 unidades y um, son unas cifras que hablan eh, de una desaceleración del 28.4% con relación al peor trimestre que era el del año pasado, que tuvieron unas ventas de 929 unidades. Eh, la caída a hoy del mercado es del 84% con relación al trimestre enero-marzo de 2015. Eh, esto puesto en cifras para respaldar un poco el comentario que venía haciendo usted con relación a a, a la forma como se ha venido desmoronando eh, la que fuera una fulgurante industria del automóvil en Sudamérica.
0: Sí, de, desafortunadamente eh, este gobierno, vamos a llamarlo gobierno por no decirle régimen, ha definitivamente atentado de manera violenta contra la industria automotriz. Vale la pena contar, Ricardo y amigos que están en este momento en sintonía, que La industria automotriz venezolana era considerada la cuarta industria más importante del continente sí. y, infortunadamente, en este momento estamos ocupando creo que el, el, la casilla 12, solo apenas cercanos a Bolivia que No tienen plantas ensambladoras cuando, como les estaba comentando inicialmente, nosotros tenemos siete plantas ensambladoras, de las cuales cinco en este momento están paralizadas. La, la situación es bien crítica y yo avisoro que en el corto y en el mediano plazo los sindicatos van a tomar algún tipo de acciones mucho más fuertes y más drásticas, ya que cada día... ...mayor cantidad de venezolanos se están quedando sin
1: empleo. Alberto, justamente ese tema tal vez... ...y eh, usted llega a uno de los puntos más caóticos de esta noticia... ...y es que decía, se veía venir. Eh, internamente conocimos que por uh, la falta de divisas... Eh, anteriormente de cadibi eh, la planta se quedó sin materia prima y además por unas disposiciones del régimen de Nicolás Maduro, eh, la planta no pudo producir más, la planta de General Motors eh, Venezuela no pudo producir más, pero no podía despedir y no podía hacer una especie de stand-by laboral con los trabajadores, es decir, la planta no producía, pero tenía que mantener todo su staff de trabajadores, lo que significaba un un esfuerzo que lo iba a con, que la iba sí, a conducir, no, sin duda alguna, a la quiebra. Eh, General Motors, eh, eh, confiando siempre en, uh, eh, en el mercado venezolano, en la plaza que fue, que alcanzó a vender más de 700.000 unidades, cero kilómetros en un año, eh, se mantuvo, eh, como decimos popularmente, aguantaron el varillazo sí. y estaban esperando, pero definitivamente el detonante fue el, el embargo el embargo de la planta es que esta, esta semana es entonces, estaba durísima era, pero claro, era sostener la nómina de más de dos mil trabajadores en la planta pero sin, además, producir, bien, exacto, sin producir sin, recibir,
0: sin tener cómo mantener
1: entonces era, era claro que, que se tenía que llegar un, un día en que tuviera que explotar esta situación, Alberto
0: Sí, sí, definitivamente ustedes están apuntando a algo que nosotros aquí en Venezuela veíamos venir. Es imposible para una empresa como General Motors o cualquiera de las ensambladoras que están instaladas en Venezuela, mantener una nómina sin producir. Y fundamentalmente los dos elementos básicos para la no producción de unidades era el control de cambio súper estricto que el gobierno había estado estableciendo y una política automotriz errada, una política automotriz que en todas las ocasiones que se pudo se le presentaron opciones al gobierno y el gobierno veía hacia otro lado y hacía caso omiso de lo que se le estaba planteando nosotros en más de una ocasión conversamos con ejecutivos de Gerard Motors, con ejecutivos de otras marcas en el país y nos preguntábamos ¿cómo es posible que ustedes mantengan una nómina de tal magnitud sin votar a nadie. Y la otra respuesta era los contratos colectivos y el gobierno, por la, la, la inamovilidad eh, laboral, nos obligan a mantenernos en sus puestos de trabajo y todas las semanas todos esos obreros van al banco a retirar su salario semanal sin que ocurra absolutamente nada. Y nosotros, apenas, a duras, durísimas penas, podemos colocar Cualquier cantidad pequeña, 10, 15 unidades en nuestra red de concesionarios para por lo menos darle oxígeno. Yo les puedo decir a ustedes con propiedad que conozco por lo menos a 10 o 15 de esos concesionarios y muy jocosamente les decía que si me alquilaban el showroom de su concesionario sus vitrinas para jugar fútbol sala porque no hay ni siquiera vehículos que exhibir.
1: Una situación absolutamente insostenible y las vitrinas desocupadas.
0: Sí, ciertamente los concesionarios no tienen ni siquiera unidades que exhibir. Hay otras marcas a que antes de irse del país han decidido que por lo menos los vehículos usados de su marca ocupen esas vitrinas y muchos de los concesionarios han tenido que tomar esa opción para no desaparecer. Así que imagínense ustedes la situación tan difícil que está viviendo la industria de automotriz venezolana cuando un gobierno las está asfixiando y por otro lado no pueden por lo menos reducir su nómina para ver si ese punto de equilibrio se mantiene y pueden seguir subsistiendo.
1: Eh, básicamente, Alberto tiene una afectación para Venezuela, pero también para el mercado mm. andino, porque recordemos que justamente este año arrancó con la integración de los mercados Colombia, Venezuela y Ecuador, General Motors, que pasó de ser de administración individual de cada país, a unirse y convertirse en General Motors Andina, y el reporte ante Casa Matriz es del bloque y no de país por país. En estos momentos, aquí en Bogotá, deben estar reunidos la plana mayor de General Motors Andina, obviamente, eh, analizando esta situación porque va a tener una afectación importantísima en el tema del PIG que al 31 de diciembre de este año tenga que presentar esta parte del del, del cono suramericano ante los grandes jefes ante la señora Mary Barra en Detroit.
0: Sí, efectivamente como tú lo comentas Ricardo eh, la afectación viene. Ahora, yo creo que desde el punto de vista administrativo, lo más eh, sensato, lo más loable en este momento es desvincular a Venezuela de esa operación andina para poder, con el mercado colombiano y el mercado ecuatoriano, mantener una situación donde los números todavía se mantengan en azul, porque si sumamos lo que está produciendo Venezuela, que es cero, indudablemente esos números se van a ir a rojo sí. y la marca como tal aparecería presentando una situación deficitaria en un, en un área como es el área andina que es Venezuela, Colombia, Ecuador. Yo creo que esa esa, esa salida administrativa de, debe estarse pensando en este momento en la gente de Colmotores y en todo lo que es el conglomerado colombiano de la marca del Corbatín y seguramente en Venezuela también estarán buscando algunos paliativos. Yo eh, tenía hoy una conversación con la gente de General Motors, sí. no los he podido localizar, pero espero que la próxima semana pueda tener más información al respecto sobre el curso de los, de los acontecimientos de General Motors Venezuela de cara a ese futuro inmediato y sobre todo lo, a lo que más nos preocupa. Eh, ¿Qué va a pasar con esos uh -huh. empleados y con esos obreros en el corto y en el mediano plazo?
1: Ahora Alberto, eh, no sé, voy a ser eh, abogado del diablo. Desde el punto de vista administrativo estoy completamente de acuerdo contigo. Eh, el, el siguiente paso lógico es desvincular a Venezuela de esta integración andina. Pero vuelvo al punto, eh, voy a ser abogado del diablo. Conozco eh, a título personal a los, a los directivos de la compañía y a, si administrativamente lo hacen, sé que en el corazón les va a quedar atravesado un eje, alguna cosa, porque sería darle la espalda a Venezuela y ellos como nosotros queremos mucho a Venezuela.
0: Sí, eh, eh, es así, pero eh, en este tipo de negocio... Independientemente de la posición que tú puedas sentir de una empresa que ha, ha, ha dado mucho, a, muchísimo al país, eh, tienes que administrativamente mantener a flote a los otros dos mercados. Venezuela, en el momento en que la situación política cambie, Tengan ustedes la certeza, amigos colombianos, de que Venezuela como mercado va a comenzar un repunte impresionante y marcas como General Motors y las otras que están en este mercado empezarán a presentar estrategias uh -huh. de, de, de posicionamiento en sus respectivos mercados y aumentar sus volúmenes de venta. El venezolano promedio quiere obtener vehículos de buena tecnología y está dispuesto a cancelar. Yo estaba revisando cifras con algunos otros colegas de la industria y hay una, una cantidad que supera los 200.000 mil unidades sí. expresadas que no han podido ser compradas por los potenciales eh, compradores, valga la redundancia, en nuestro país, ya que o no hay unidades o los precios de ese mercado secundario superan abiertamente a las unidades que poco, a poco puede ir ofreciendo la industria.
1: Alberto, te voy a hacer la pregunta del millón de dólares. Si estás en todo el derecho de no responderla, ¿cuándo va a pasar eso?
0: Bueno, nosotros esperamos que sea más pronto que ya.
1: <risa> ojalá, ojalá, sin duda alguna.
0: No solo, no solo Ricardo y amigos en este momento en sintonía, Industria, sino porque a, tanto a ti como a mí que nos une eh, el lazo deportivo, queremos que de alguna manera la industria se involucre más con el tema deportivo uh -huh. y al tener una situación tan anómala como la que en este momento tiene, la industria está viviendo un momento difícil y eso aguas abajo también se traduce en el aspecto deportivo. Las marcas que están presentes en el mercado son porque los pilotos han hecho un grandísimo esfuerzo por mantenerse y un campeonato que tenía entre ocho o diez fechas, por decir algo, hoy apenas tiene cuatro. Uh -huh. Y eso porque la situación país no permite que el automovilismo deportivo se desarrolle y porque tenemos una industria que desafortunadamente le ha dado la vuelta atrás al automovilismo deportivo por su misma
1: situación de mantenerse a flote. Sí, es muy triste, y muy triste que haya una afectación directa también sobre sobre las competencias automovilísticas. Alberto, hemos hablado del tema administrativo, del tema legal, de la cifra, pero más allá de esto, en Venezuela, en el corazón de los venezolanos, ¿cómo cómo ha aterrizado esta noticia de el cese de operaciones de General Motors Venezuela?
0: Mira, el rumor el, el general es que esto es simplemente el aviso a que otras plantas que ya están a punto de irse puedan irse. Hay mucha gente en la industria que nos ha dicho que esto lo que está es adelantando un poco ese final que se veía venir. Pero nosotros y mucha gente que está en coincidencia con nosotros cree que la situación puede revertirse en la medida en que se cambie la política automotriz y en la medida en que se cambie este gobierno nefasto que nos ha estado proporcionando malestar que nos está proporcionando situaciones adversas y que ha hecho que una industria como la nuestra, que era una de las industrias más importantes, tan comparable como la industria petrolera y la industria de la construcción, en este momento esté prácticamente en el pozo y sea muy difícil levantarla. Van a pasar muchos años para que en Venezuela la industria automotriz vuelva a ocupar el lugar que le corresponde pero estoy seguro al 100% de que todos de alguna u otra manera vamos a ir contribuyendo para que eso suceda.
1: Bueno, pues, Manager, la verdad eh, le agradecemos muchísimo que nos haya compartido todos estos minutos, todo este tiempo, eh, como siempre se lo he reiterado eh, a través de nuestras comunicaciones eh, semanales, Estamos muy pendientes de lo que pasa con Venezuela. Eh, desde siempre eh, recordamos a Venezuela con especial cariño y con mucha admiración. Y eh, por tanto nos duele mucho que todas estas cosas pasen. Esperamos que se solucione rápida, prontamente, la situación de la planta en Valencia, de General Motors. Eh, y, que, y que echemos mano del proverbio chino que dice... Eh, cuanto más oscura es la noche más pronto es el amanecer ojalá que las cosas sean así y que, y que volvamos a, a hablar de la fulgurante Venezuela en términos de industria del motor
0: así es Ricardo un gran abrazo a todos nuestros amigos y hermanos de Colombia eh, tengan ustedes un feliz eh, sábado, un feliz fin de semana y ojalá como tú bien lo decías más pronto que tarde podamos volver a esa senda de crecimiento, a esa senda de prosperidad que nuestra industria automotriz nos había proporcionado y le ha proporcionado a gran parte del pueblo venezolano. Así que, como siempre, me despido de ustedes, quedo a la orden para cualquier otra consulta y recuerden a los amigos que están en sintonía en este momento, sujétense a la vida y utilicen el cinturón de
1: seguridad. Ah, genial, muchísimas gracias. Está y, muy y, bueno. Sí, claro, claro. ¿Y la cuñita para Radio Caracas Radio?
0: También, los domingos, si es posible para ustedes, Ajá. entre cinco y seis de la tarde estaremos en sintonía con Ruedas, Motores y algo más, y apenas podamos, tenga usted la certeza de que usted y su equipo se vendrán a
1: tomar un tinto con nosotros. Eso. <risa> Perfecto. Yo sé que Lupi no lo iba a dejar cerrar el programa sin que se comprometiera. No, aire.
0: claro, es que nos claro, tiene que llevar. <risa> claro que sí, el equipo vendrá y se toma. Nosotros y compartirá un ruedo
1: de y algo más. Vale Alberto, muchísimas gracias. Siempre tan especial con Blue Radio, con Autos y Motos y um, un abrazo y seguro nos veremos pronto. Claro que
0: sí. Un gran abrazo para todos. Feliz feliz día.
1: Ahí está, Alberto Hidalgo, periodista, director del programa Ruedas Motores y algo más de Radio Caracas Radio, en este análisis profundo que hemos intentado hacer sobre la sorpresiva y triste noticia del embargo de la planta de General Motors Venezuela y, por tanto, el anuncio de la compañía oficial de verse forzada a cerrar operaciones en el mercado venezolano.